0: Jeg vil si i dag, og det er et privilegium. Og så har vi bedt, og vi har vært her før gudstjenesten, og kjent at, og vi er jo litt bortskjemte i Ymir-kollektivet, med att Gud gjør mye blant oss. Og jeg husker nesten ikke et møte jeg har vært her, hvor jeg ikke har kjent at Gud møter mig och gjør noe med mig. Og det, det ønsker Gud for deg i dag, han har en helt ehm plan med ehm att du är här och nu har speciellt han önskar att gi och puste liv på in i livet ditt. Eh han har nu helt speciellt han önskar att väcka till liv i dig. Ja, ehm och ska ta upp tråden på det senare men bara här så tack nämligen för en kyrka där var Gud är när varje gång vi mötes och för ett privilegium det är att vara sammen så har jeg jo fått et tema, og det er veldig deilig. I dag er dagens tema dop. Enkelt og greit. Og det som er litt artig er at jeg, vi er jo en kirke som er knyttet til IMI i Stavanger. En luthersk sammenheng. Kjempegøy. Og så er vi en kirke som heter IMI-kollektivet, og vi er da også en pinsemenighet. Det er jo helt herlig. Eh, og allerede der så skjønner vi at eh, noe krasjet på et sted på veien. Eh, og jeg er da vokst opp i baptistsamfunnet, som da står for dop. <laughs> og det er helt herlig. Men vi skal snakke om dop. Og som kyrke så er vi ikke, eh, det er rom for mange meninger og mange, det er ikke noe sånn eh, innslag i dopsdebatten vi skal snakke om. Men vi er ett fellesskap som har eh, klokketro på troenes dåp, og eh, vi har eh, tro på det, og vi, vi forkynner det også veldig frimodig. Og hvis det er sånn at du sitter der og du tänker «Dåp hadde vært noe for mig. det har jeg tenkt på lenge, det burde jeg gjøre noe med», så er det sånn at enten Anita, som leder lovsang, som er i lederteamet, eller noen andre i lederteamet, er veldig tilgjengelige, og med jævne mellomrom, så er det dop. Selv om ikke har tatt med badekar i dag, så er det dåp i kirka vår, med jævne mellomrom, forskjellige steder, så bare si fra, hvis det er noe du tänker det er for meg. Jeg, bare Jeg har sett på, og det er et privilegium, å få lov å se gjennom bybarn på ett tema, og sett på dåp gjennom bybæren vad som skjedde. Og for det første så må vi bare slå fast at Jesus ble jo døpt. Så Jesus i Matteus 3, så står det, «Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindra ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje, og da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se. Himmelen åpnet seg. Og han så Guds ånd ned nedover sig som en due, og det lød en røst fra himlen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Så det var helt tydelig at Gud ønsket at Jesus skulle bli døpt på den tiden som han ble, og av Johannes. Så Johannes var jo fetteren Jesus, O var en artig kar som spiste gresshopper og vill honning og kledde seg i kamelhårskappet. Og han var da utvalgt av Gud for å forsynne for menneskene på den tiden. Dere må omvende dere og døpe dere, for Guds rike er kommet nær. Og når vi tenker på det, så er det en hev med en lang liste av rare ting som skjer her. Kamelårskapper og gressopper er en ting, men også det at han inviterer mennesker til å komme til et vann. Og så sier han, kom, så skal jeg dykke deg under og løfte deg opp igjen, og så er du klar for å ta imot Guds rike. Men sånn var det. Det er en litt sånn rar, snodig ting, men det har en enorm symbolsk betydning, og det var en sånn stadfestelse av noe som var på Guds hjerte. For Johannes skulle... Få mennesker til å bli klare for å ta imot Guds rike, og dåpen var en viktig del av det. Johannes selv sa, «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter mig er sterkere enn jeg. Jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han ska døpe dere med den hellige ånd og ill.» og Det var liksom det som skjedde helt i begynnelsen når det gjelder dåp. Og så går det videre, fordi Jesus gir jo dette videre til disiplene. Og blant annet misjonsbefalingen, som vi alle kjenner at det er en, et sånt mål for livet vårt, er det er den befalingen som Jesus ga til disiplene, og som han gir til oss, så sier Jesus selv, han trådte fram og talte till dem og sa, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderns og sønns og det hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så Jesus gir det som ett oppdrag til disiplene. Gå ut og døp. Gå ut og lær dem å være disipler. Gå ut og døp. Fordi Jesus... Jesus visste den enorme betydningen det hade att göra noe fra en ting til en annen og ha et symbol i midten som vi bevisst sa dette var du, men dette er du nå. Og dåpen var fordi det bevise på å gå fra noe og til noe. Så på pinsedagen så står Peter fram. Og disse historiene nå kjører vi litt gjennom for de mange av dere er deile sånne bibelnørder og kan dette godt. Men Peter på første pinsedag sier «Venn om og ladre døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Det var når alle mennesker lurte på, «Hva i verden skal vi gjøre? Her sitter vi i en knipe. Dette kommer vi oss ikke ut av. Peter, hvordan skal vi bli frelst?» Så sier Peter det samme som Johannes hadde sagt flere år, «Venn om og la døpe.» Og nå var det ikke bare Johannes stå opp til omvendelse, nå var det bare også i Jesu navn, for dette var etter Jesus hadde død og stått opp igjen. Så står det i vers 41, «De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt omkring 3000 mennesker til.» Videre så sier Philip når han møter den etiopiske Hoffmannen bare for å vise liksom hvordan dette levde i disiplene hele tiden. Philip møter den etiopiske Hoffmannen i Apostlenes gjerninger 8. Og Hoffmannen blir så berørt. Det var når Philip kom ved siden av vogna hans og gikk ved av, og så forteller han evangeliet om Jesus og om Guds rike, så blir Hoffmannen så rørt. Og så sier han, «Hva skal jeg nå gjøre?» eh, Så sier han, «Se.» Og, og, og Philip forteller, liksom, «Nå må du tro, og du man bli døpt.» Så sier Hoffmannen, «Se, her er det vann. Hva er til hinder for att jeg blir døpt.» Og Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Og da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. I alle disse fortellingene ser vi at det er en tro, og den følges opp av en dåp, og så er det også en dåp i den hellige ånd, at vi de får den hellige ånd. Det er et fantastisk budskap. Og når Jesus ble døpt, så bekrefter han både Johannes sin forkyndelse, at Johannes var fra Gud, att Johannes var en som var sendt fra Gud for å få om Guds rike, om att det var kommet nær och gjorde folk klar for det. Og når Jesus blir døpt med Johannes døp, så anerkjenner han og bekrefter Johannes som profet i den tiden, bekrefter budskapet hans, og så gör Jesus det også som et forbilde for oss. Jesus ble døpt, og han gjorde det ikke fordi Jesus trengte et nytt liv. Han trengte ikke å begrave noen ting. Han var allerede perfekt og levde upåklagelig. Men han gjorde det allikevel som et forbilde. Og det som er så deilig er når han reises opp fra vannet, så sier Gud «Dette er min elskede, som jeg har behag i. Og det er det samme dåpen som vi får lov til å døpes med, hvor Gud sier over deg, over ditt liv «Du er min elskede, som jeg har behag i. Så det både en sånn anerkjennelse av det budskapet, og så er det også en sånn um, mottagelse av Guds, Guds godhet, Guds kjærlighet og Guds fars hjerte for dig i dåpen. Og den samme anerkjennelsen som Gud hadde over Jesus, har han over ditt liv. Og den samme, um, den samme uh, uh, ordet bruker faktisk Jesus om tjenesten sin, når disiplene kommer til ham og spør, «Hvordan kan vi få lov til å sitte?» Det var selvfølgelig, Tordensønne. «Kan ikke vi få lov til å sitte ved siden av deg i himmelen, Jesus?» Så svarer han de, «Hvordan kan dere?» «Det kan dere døpes med den dåp jeg døpes med.» Så for Jesus så var det også en bekreftelse og en sånn tydlighet at dette var hans kall. Dåpen, den, be, den var begynnelsen på Jesu tjeneste på jorda. Etter dåpen til Jesus så begynte hans offentlige tjeneste. Da var han akkurat der han skulle være for å begynne å gjøre alle de gjerningene som vi leser om evangeliene. Og på samme måte så er det også et kall over vårt liv, over ditt liv. Og gjennom dopen er det bare en overgivelse til det kalle Gud har over oss. Så Gud stadfester det, og han utvelger oss. Han stadfester det gjennom dopen. Så står det også blant annet det her fantastiske bildet med vann, hvordan Jesus snakker med Nicodemus i Johannes 3, han sier, for å, være, for å bli født på ny, så kan du selvfølgelig ikke komme inn i mors liv igjen, men du må bli født av vann og ånd. Pauli snakker også om dopen. I Galaterne 3, 27 så sier han, «Alle dere som er døpt i Kristus har kledd dere i Kristus.» Og så står det videre, «Dere er alle en i Kristus Jesus.» Og han sier også i feserne dere, er, eh, «Dere har en herre, en tro og en dop. Så det er en enhet i det vi gjør her. Det er en enhet i dopen Det sier at vi tilhører hverandre. Ja, vi tilhører Gud, og så tilhører vi hverandre som fellesskap. Det er helt fantastisk. Og så en artig greie som det står om Johannes, som jeg aldri hadde lagt merke til før. Men i Johannes 3 står det at Johannes døperen, han fant mye vann for å døpe. Så fra å være som kanske kunne vært en sånn liten, vi, og det ska vi ikke gjøre nær av, det er ikke det jeg prøver å gjøre, ikke bare litt vann, men han fant masse vann fordi han ville at noe skulle dykkes ned och det skulle reises opp igjen fra vannet. Og det er en veldig stark symbolik som ikke bare taler om det å bli døpt, men det har ett symbol på vår frelse. Dåpen er nemlig så konkret og så tydlig for oss. Det er noe håndfast. Så en ting er alle disse stedene hvor vi ser det gjennom Bibelen, men i vårt liv så er dopen et kjempefint og bra, konkret symbol. Jeg var bara 12 år, tror jeg, når jeg ble døpt. Og så er jeg mamma til tre gutter, og to av dem har valt å døpe sig i 10-årene og før det. Og for, så, og for meg også, så, så var det en sånn bestemmelse, fordi da kan man se tilbake på det, og bare vite, jeg valt valgt å mig, så for alltid, hele livet mitt, tilhører jeg Jesus, og står ved det valget. Og det er også den sangen vi ofte synger når noen blir dødt, «I have decided to follow Jesus, no turning back». «The cross before me, the world behind me, no turning back». Det er en sånn bestemmelse i dåpen. Og det er gitt oss av Gud, for ser at vi trenger ikke bare svevende ting, vi trenger av og til noe veldig konkret og håndfast i troen vårt, så på samme måte som han har gett oss nattverden for å minnes at Jesus døde for oss, og satt oss fri og renset oss fra all synd, så har han gitt oss dåpen som et konkret bevis og et tegn som vi kan lene oss på og se tilbake på og vite at jeg har bestemt Det Dette er sannheten om mig. Og det er noe vi trenger, og Gud har gitt oss det fordi vi trenger det. Men så er dåpen også et sterkt symbol på Guds inngripen i våre liv, hvordan han griper in og frelser oss. Det här også så deilig fra å lese om litt sånn forskjellige ting i Bibelen, til å liksom studere et tema, så bare, oi, det her har jeg aldri lagt marked i før. Og det er så fint med Bibelen. Det finns alltid nye ting vi kan oppdage, og større dybete vi kan finne. Så jeg ska ta dere med til første Peters brev, Kapitel 3, og vers 20. Där står det. «De hade vært ulyde i noen av dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann. Dette er et bilde på dåpen som nå frelser også dere.» Så sier han videre. «Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for sitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet i kraft av Jesu Kristi oppstandelse.» Så «dåpen», sier Peter, det er også et tegn som viser helt tilbake til Noahs ark, hvor Gud sendte masse vann inn i verden, fordi nå skulle noe ødelegges, noe måtte ta slutt, han skulle sette en stopper for noe, og fra å være omgitt av vann, hvor det var helt umulig å komme seg ut av situasjonen, så gir Gud en båt til Noah og hans familie, arken. Og gjennom arken så frelser Gud Noah og de åtte som var med. Så vann er også et symbol i Bibelen, ikke bare på noe godt som renser oss, men vann er også noe som kan være en stor hindring og noe som er overveldende, eller noe som stopper oss, eller noe som skal ta knekken på oss i livet. Fordi også i mosebøkene, når Moses skal lede israelittene ut av Egypt, så kommer de til et vann. O i stede for at det vannet Rødehavet skal bli det stedet hvor de stopper opp og hvor de ikke kan gjøre det og gå videre i den planen og det kalle Gud hadde for de som folk, så velger Gud å dele havet i to og føre folket gjennom havet. På samme måte som han tok noe av familien hans inn i en båt og lar dem seile opp på havet slik sånn at det ikke skal ødelegge de så velger Gud også å dele havet og føre noen tørrskod gjennom for at havet det skal ikke ta knekken på ned og på samme måte er det med oss i våre liv og våre utfordringer, og det som Bibelen snakker om som er synd, det som vi gjør, som skiller oss fra Gud, som håller oss nede, som senker tempoet i livet vårt, og som håller oss fast, så vi ikke lever i frihet. Ting i livet vårt skal være sånn overveldende, og vi ikke vet hvordan vi ska navigere oss gjennom det. Eller situasjoner som blir så mye at det bare... Det er, bare, det er nesten så du synker over oss og blir for mye, så Gud sagt at mitt i det så er ikke min hånd for kort. Jeg rekker ut min hånd, så dette skal bli til frelse for dig. Her, akkurat i det her, skal jeg redde dig og sette føttene dine på fjell og gi deg noe slik at du kommer deg gjennom. Og det er dåpen et sterkt symbol på at Gud griper inn og frelser. Han frelser oss ut av umulige situasjoner, det som er overveldende og altoppslukende. Selve ordet «dåp», det betyr, eller det kommer fra «baptismo», som betyr «neddykking». Eller så betyr det å bli holdt, eller, tatt ned under vann, så vannet fullstendig eh, dekker det. Og det er jo det som skjer, en ting når vi døper oss, men det er det som skjer her egentlig med Israels folke. Det var så mye vann at det bare dekker dem. Det er ikke mulig å komme seg ut av det. Og midt i det er det Gud gir en redning. Midt i det er det Gud rekker ut hånda sig og sier, detta er min plan. Det som skulle ta knekken på dere, som skulle bli for mye for dere, det er det jeg redder dere ut av. Så Jesus egen dop for han døper sig, det är ett symbol for oss. Han gjør det länge før han har dødd på korset, så døper han seg for å vise, og for, oss, for en profetisk handling nærmest, som viser at han kommer til å dø en gang, men han kommer også til å stå opp en gang. Det kommer til å være en død en gang, men det kommer også til å være en oppstandelse og en frelse en gang. Og det var det Jesus gjorde når han viste oss å Det är et symbol på at akkurat dette her skjer i livet vårt om og om igjen. Og i bunn og grunn så er det et håp om den oppstandelsen som Gud gir oss i livet vårt. Det at vi dykkes ned i vannet og reises opp av vannet, det er jo et symbol som sagt på en begravelse og en oppstandelse. Og vi skal lese om dette i romerne 6 hva Paulus sier om det, og hvorfor det var så viktig for de første kristne, og vad det kan bety i livet vårt idag. dag. Fra vers 3 så leser vi. «Elle vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død, vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dopen til døden? Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars kjærlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Litt gresk for mig. Ja, vær så god Jeg vet ikke hva dere tenker Men slavene synden Det er ikke super relevant. Helt ærlig Det er ikke sånn at jeg tenker Ja, nå skjønner jeg hva du mener, Paulus Godt sagt Selv om det er godt sagt Men det er bare slaver Litt sånn der diffust begrep Som ikke alltid har noe å si For mitt liv i hvert fall jeg vet ikke hvordan det er med dere men det Pauli snakker om her, han snakker faktisk om at det er ikke, det er ikke bare en sånn begravelse og en oppstandelse som skal skje en gang i livet vårt, men det er en begravelse som symboliserer noe som er fullstendig dødt i livet vårt, så er det en oppstandelse som er en oppstandelse til et liv, et nytt liv i livet vårt. Og når vi har tatt imot Jesus, så vet vi at det er sånn. Men det er ikke alltid at det som vi vet er sånn, faktisk preger oss og preger livet vårt. Men Pauli snakker om synden, at vi er døde fra synden. Og en ting er det vi vet, liksom, du ska ikke lyve, du ska ikke stjele og alle disse her tingene. Så vi tenker, ja, 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 det, det har vi sluttet med. Sånn, det er på plass, liksom. Men det er så mange ting i den verden vi lever i, og i det livet vi lever, som plutselig distraherer oss, som vi ikke merker at, oi, her er jeg faktisk mer lydig mot noe som Paulus har sagt, og Jesus har sagt at det her har jeg satt deg fri fra. La meg prøve å forklare. Vi kjører en Tesla, og den er blitt helt fullstendig avhengig av navigasjon. Jeg vet ikke om dere liker det, men jeg er fullstendig kjempeglad i navigasjon, fordi den forteller mig hvor jeg kommer og når jeg kommer dit. Det er så deilig. Så jeg plotter inn på navigasjonen, sier hvor jeg skal, og så sier jeg «Ok, dette er stedet», og så forteller den meg hele tiden. «Kjør dit, gjør det, gjør det, gjør det». Sånn sett så er jo jeg en slave av navigasjonen. Den kan bare få lov til å fortelle meg alt jeg gjøre, så gjør jeg det. Tusen takk. Kjempedeilig. Nå kommer jeg dit. Men sånn er det faktisk. Paulus snakker om slavernesynden også. Det kan være noen ting i livet vårt som bare er så sterkt, eller som preger oss så masse, som forteller deg hva du skal gjøre. Hvis du sliter med sammenligning, for eksempel, eller med sunnelse, eller ting som er vanskelig å stå i, så forteller det deg hele tiden hva du skal gjøre. Så i stedet for å navigere ut fra det livet som Jesus har kjøpt deg fri til, så begynner du å høre på alle disse her andre tingene, som forteller deg hvor du skal, og så merker du ikke at «Oi, nå er jeg jo plotta inn et sted, det var ikke dit jeg ville, men det var det som fikk lov til å fortelle deg hva du skulle gjøre hele tiden». Og sånn er det, Jesus sa det, at den som gjør sin er slaverne synden. Og det betyr at de mekanismene som er i oss som mennesker, er at når noen sier noe sterkt til oss, som dette burde du de gjøre, så er vi laget sånn. At da ønsker vi å gjøre det, vi ønsker å adlyde, vi ønsker å være en del av, og, og gjøre ting eh, som er bra for oss. Og så bare bommer vi litt, fordi vi glemmer å putte riktig destinasjon in i navigasjonen vår. Og noen ganger er det helt ubevisst at vi navigerer etter ting som vi alldeles ikke ønsket skulle bli destinasjonen vår, men likevel får du lov til å diktere vad du gjør i livet ditt. La oss se i Kolosserne 2, hvor Paulus også snakker om dåpen. I Kolosserne 2, 12 så står det «For i dåpen ble dere begravet med ham.» Og i dem ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grund av misgjerningen og deres uomskårende kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Og videre så sier Paulus masse forskjellig. Han snakker om hvordan mennesker kan kaste bud og regler på oss, så det blir religion. Han snakker om forskjellige ting som ikke er noe godt for livet vårt, og som gör at vi kommer på avveie, men så vi føler at dette gjør jo at jeg blir med like Jesus, og så gjør det ikke det. Og så fortsätter han å fortelle om, men det er jo reist opp med Kristus. Akkurat det som vi snakker om i forhold til at vi dør med noe, og vi blir begravet med Jesus, så er vi så reist opp. Men Jesus. Og så sier han «Når vi er reist opp med han, så skal sinnet vårt være vendt mot det som er der oppe. Dere er jo døde, og deres liv er skjult til Kristus med Gud. Og videre snakker han om alt det vi er dødd ifra. La de jordiske i dere dø. Hord og urenhet, lidenskap, ondt begjær og grådighet som ikke er annet enn avgudstyrkelse.» Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige, og blant dere var også dere når dere en gang levde sånn. Men nå skal dere legge av alt dette, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Alle disse tingene skal vi få lov til og la være destinasjonen vår eller navigere livet vårt utifra fordi det er dødt for oss det har ikke makt over oss lenger Jesus sa at når dere dør med mig og oppstår med meg så er det en kraft i dere til et nytt liv så de tingene som var helt naturlig for oss før er helt unaturlige for oss nå for vi har ikledt oss et nytt liv i Jesus og det har hodet sitt og blikket sitt rettet mot det som er der oppe, og det står at det blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. I begynnelsen av livet så ser vi et ansikt som ofte er mor eller far, og så begynner vi å speile de og gjøre det samme som de gjør. Etter hvert som vi blir så ser vi andre ting rundt oss, og så begynner vi å gjøre det sånn som de gjør og lærer oss ting hvordan vi skal gjøre dette livet. Och nå er vi kaldt till å se in i Guds ansikt, og være nær han, at han lærer oss, att han påvirker oss, at det han vi speiler, ikke vårt eget, och ikke det vi ser rundt oss. Jeg vet ikke hvordan det føles for dere, men noen ganger når Paulus sier sånne store ord, så kjenner jeg bare, «Ja, men det er ikke helt sånn i livet mitt». Det er helt sånn at de tingene jeg vet du snakker om jeg burde vært død fra, faktisk er jeg død fra. Mange av de tingene drasser jeg med mig. Men bare gjennom liksom det budskapet her, og det som Gud har fått lov til å si til meg det her, så kjenner jeg å, for en kraft. Det er det Jesus allerede har gjort. Og at hele den store forskjellen er, tør jeg å tro på det? Tør jeg tro at det er sannheten om mig. Tør du å tro at det er sannheten om dig. At du tilhører ikke det som Paulus og som Bibelen og som Gud definerer som synd? Det har ikke makt over dig. Du har en ny navigasjon. Du har en ny destinasjon, et nytt sted du skal. Noe annet du skal være opptatt av. Noe annet som preger dig Noe annet du skal få lov til å speile. Og det er faktisk sannheten om dig. En ting er att vi kjenner at ja, men det er ikke sant i livet mitt, eller jeg tror ikke helt på det, eller det påvirker meg ikke nok. Men i dag kan du få lov til å tenke at, vet du hva? Dette er det Gud sier om mig. Og fra det vi forkynner og fra det vi hører, så, så bygges troen vår opp. Og når du fortsätter å se, og fortsätter å lete, og fortsätter å finne sannheter om hvem du egentlig er i Bibelen, det er da det begynner å påvirke deg så masse at poletten detter ned, og du kjenner at dette er virkelig sannheten om mitt liv. Det er virkelig det her Gud sier om mig. Det er virkelig et sånn her liv han har kalt meg til. så når jeg ikke får det til, eller når jeg feiler, så vet jeg at det er ikke der jeg stopper. Men Gud har et helt annet liv for meg enn det jeg har klart å få lov til å leve til nå, og det jeg ikke har fått seire over til nå. Vad hva i livet vårt som vi egentlig kunne sett på som dødt og begrava og som ikke har makt over oss lenger? For så handler det mange ganger om perfeksjonisme, eller det å prøve å tro at man kan gjøre alt så perfekt, at nå vil vel Gud se på det og si at det er bra. Eller det å gjøre ting av vår egen kraft, eller menneskefrykt, eller frykt generelt, det er noe som Bibelen snakker om, det tilhører ikke oss lenger. Selvmedlidenhet, eller stolthet, eller missunnelse, eller religioner, døde gjerninger, religiøse gjerninger, det tilhører ikke oss lenger. Tankebygninger som reiser sig mot kunnskapen av Gud, det tilhører ikke oss lenger. Det er ting som er begravet, som skal få lov til å for alltid. De anklagelsene vi har mot Gud fordi vi ikke ser at han griper inn i livet vårt, det skal få lov til å være begravet. De tingene vi sier mot han, eller mot menneske, som vi egentlig elsker, som lever her sammen med oss, det skal få lov til å være styrkelse som Paulus snakker om, det med tiden tiden, oppmerksomheten og, og hjertet vårt får lov til å tilhøre noe annet enn Jesus, det skal få lov til å være begravet i livet vårt. Og Jesus har sagt at han har seiret over dette, han har gitt oss et bilde i dåpet hvor vi har begravet alt dette gamle livet. Og så har han også gitt en oppstandelseskraft inn i ditt liv. Og i disse juletider så har mange av oss sett på Hjemme her Jeg regner med mange av dere Der er det en kar, eller det skjer masse med disse tyvene. Og vi har en gutt på sju år som älskar att se på att 20:an blir tatt. Det är deile. Någon vinner över 20:an. En av de tingena som sker där i i det allt det du de på med är att han han en förstöt. Jag husker inte om det är enern eller tvåern. Han tar på no så får han skiklig stöt så i enern. Så står håret rätt upp och han håller så länge att det blir ett skelett och håret står upp. Han får skiklig stöt. Eh, og det er eh, kjempemorsomt å se på når man bare eh, ser det sånn gjennom barns øynene. Men jeg tror at det finns et sånn støt i den oppstandelsens kraften faktisk som Gud har over livet ditt i dag. Jeg tror det finns et sånt støt over at du tror og velger å tro på den sannheten Gud har sagt over livet ditt i dag. Jeg tror at det finns et sånn støt hvor du bare, «Oi, guremalle, er det dette jeg har latt få lov til å styre? Er det dette jeg har fått lov til i livet mitt så lenge? Dette er jo ikke greit, det er jo ikke det jeg har kalt til å vite sannheten om deg, at det er en kraft i at Jesus har en gang for alle vunnet over det. Og jeg aner ikke hva det handler om i ditt liv». For mig så handler det også ofte om menneskefrykt. Jeg tenker, vi som fellesskap, vi er kjempeheldige. Her skjer det masse flotte ting som Gud gjør blant oss, og det er mange som er superfrimodige. Men jeg kan kjenne noen ganger at jeg blir stoppet litt i mitt liv av en sånn menneskefrykt. Jeg har jo lyst til at mennesker som er rundt meg blir frelst og blir helbrede, og jeg har vi ser flere helbredelser og flere som får hjertet satt i brann av Jesus. Og så agerer kanske kanskje alltid helt på det. Det er noe som holder meg litt tilbake. I Hebreerne snakker de også om det at synden holder oss tilbake. Den gjør at vi ikke kan løpe like fort. Så mig for meg så er kanskje det med menneskefrykt er en ting som jeg kjenner, det her må jo bare begraves, det her kan ikke være det jeg har plottet inn i min navigasjon over livet mitt. Det her skal ikke få lov til å fortelle mig, hva jeg skal gjøre eller ikke skal gjøre, men det som skal få lov til å fortelle meg noe, det som skal få lov navigere, det er Jesus og hans kraft og hans oppstandelse for hva Gud sier over ditt liv og hva du ska tørre å være tro og være lydig mot. Fordi det som skjer på andre siden av en begravelse, at noe blir døtt, det er en oppstandelse. Og fra å være før lydige og slave mot noe, så er vi nå lydige, og vi tilhører noe annet. Vi får lov til å, eh, instruksjoner, og vi får mota invitasjoner fra Gud og fra hans rike til hva vi skal bety for vår verden, og for vår kirke, og for vårt fellesskap, og for vår by. For de menneskene du har rundt dig i livet ditt, som trenger å høre om Jesus, som trenger å se Guds kraft åpenbart gjennom ditt liv, som trenger å se at det er ikke er penger og frykten for penger som gjør at vi navigerer sånn og sånn. Det er, det er vår tro på Gud. Det er hvordan han ser på det vi står i, som navigerer livet vårt. Det er så mange som trenger at du kommer på plass i det. Og jeg tror at Gud holder på med en mobilisering av oss alle sammen. Han holder på å sette et lite støt inn i oss for å si hei, Våkne opp. Det er tid for å ikke leve sånn lenger. Det er ikke det du skal få til å gå i lenger. Jeg har noe bedre for deg. Jeg har noe annet du skal få til å være lydig mot enn det du hele tiden har hatt som en vane i livet ditt, som du ikke skjønner at dette fører deg det ikke dit du vil. Det er jo død i det du holder på med, men du er kalt til liv. Du er kalt til å få gjøre ting som er kraftig. Og det er det jeg tror Gud bare, bare visker over oss idag. dag. Og jeg tror det handler om hva han har kalt deg til. Jeg tror det handler om hva, hvor høyt han elsker dig. Jeg tror det handler om hva han vil sette deg fri fra. Og jeg tror det handler om så mye større enn akkurat det vi klarer å få in i en liten preken, men at den hellige ånd får lov til å puste over ditt liv denne søndagen. Du vet, fra å være ulydige og synden så ble vi lydige. Og dere husker bibelfortellingen, nå skal jeg snart avslutte, jeg lover. Nå, dere husker bibelfortellingen om Jona i valen. Jona var en man som ble kalt av Gud, så sier Gud, gå dit, så sier Jona, gå hit. <laughs> og sier Gud, du ska få kynne, du skal si dette, sier Jona, nei, 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 jeg tar første båten motsatt vei her. Tusen takk, ikke meg. Så blir det storm på havet- og Jona er i båten, og det er tydelig at han har fortalt i andre at han rømmer fra Gud, for det står i Bibelfortellingen at de hade hørt om det, at han stacka fra Gud. Så de blir redde. Og så sier de, hvorfor skyldes det vi står i en så stor storm? Hvorfor går vi nesten under? Så trekker de lodd. Og <går> ja, det er dette selvfølgelig på Jonas, stakkars kar. Og de velger til slut å kasse han over bord, for de vet at det, han, det valget han har tatt, det gjør at vi havner i skikkelig trøbbel her. Men Gud, igjen, genom vann, finner han en frelsesmåte, noe som overvelder jorda. Så finner Gud en hånd han rekker ut for å frelse jorda. Han er ikke ferdig med han enda. Ulydigheten og det at han ikke tør å gå på Guds kald, det gjør ikke han er ferdig for Gud enda. Men Gud finner en fisk som svelger hele mannen og bærer han i seg i tre dager. Og til slutt så byttes han ut på en strand, og han går til Nineve. Det som Gud først og fremst hadde kalt han. Så fra å være ulydig og vende seg bort fra Gud, så er det en begravelse og en oppstandelse til en lydighet til Gud, til å tørre å stå i og gå i det han har kalt til. Og det kjenner jeg jeg trenger, å gå i det som Gud har kalt mig til, uten å tenke noe mer på alt andre. Det ska få lov til å være dødt for oss. Det skal få lov til ikke ha makt over oss, men det som har makt over oss, det er det livet Gud har kalt deg til. Du har hørt en podcast fra Ime Kirken Kollektive. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.